0: un podcast studio dilettante.
1: Les chroniques de l'inframonde
2: On a décidé de monter une maison d'édition indépendante.
1: Et on vous explique comment faire. Épisode hors série
2: aux forges de Vulcain Bonjour à toutes et à tous, Donc, je suis Corentin avec ma camarade Fanny, euh, on vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel hors-série des chroniques de l'Inframonde où on vous fait découvrir un nouvel éditeur de l'Imaginaire. Et cette fois-ci, on est allé voir David Meulmans qui est éditeur aux Forges de Vulcan. Bonjour David. Bonjour.
1: Déjà merci d'avoir accepté de nous rencontrer et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices s'il te plaît
0: et alors, Je m'appelle David Melmont, je suis le fondateur des éditions au Forge de Vulcain, une maison que j'ai créée avec des amis en 2010. Je suis euh, philosophe de formation, je suis né en 1978. J'ai fait des études de philosophie à Paris que j'ai menées jusqu'à la fin du doctorat. Et Ma spécialité, c'était la philosophie de l'art et plus spécialement euh, les questions de création. Et euh, J'ai un peu enseigné à la fac. Pendant que j'enseignais à la fac, je faisais du théâtre euh, étudiant. En fait, euh, je fais du théâtre depuis l'âge de 7 ans. Et on faisait du théâtre de création dans une truc qui s'appelle le tiers-théâtre. Et quand on, on est arrivé, à un, on est sorti de la, la fac, euh, bah, c'était difficile de continuer le, le théâtre étudiant. Mais euh, j'ai appris beaucoup de choses. Et euh, bah, les Forges, c'est un peu une émanation de cette double expérience de euh, la philo, euh, de l'enseignement de la philo et euh, du théâtre de création.
2: Justement, c'est un peu le sujet de la question suivante. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est né le projet des éditions des Forges de Vulcain Comment s'est passé le lancement de façon vraiment très concrète C'était quoi ton expérience au moment du lancement Quel statut juridique vous avez choisi Pourquoi choisir de lancer une maison d'édition
0: Alors, en fait, moi, je ne suis pas issu de l'édition. J'ai découvert après coup que j'ai un cousin éloigné qui est éditeur. Donc maintenant, je suis allé le voir, mais il un peu trop tard. J'avais l'habitude des associations culturelles. Euh, et en tant que enseigne, jeune, en, enfin, apprenti enseignant-chercheur à la fac, je faisais souvent des missions euh, d'édition pour euh, certaines grosses maisons. Euh, J'étais parfois très mécontent euh, des conditions de travail. Euh, je parle pas financièrement, mais les délais ou les contraintes qu'on nous imposait. J'étais persuadé d'avoir compris plein de trucs à l'édition en ayant appris sur le tas des choses. En fait, je n'avais rien compris puisque les contraintes que je détestais, qu'on m'imposait, je les impose aux autres maintenant parce que la plupart sont liées au fait que c'est une industrie avec des règles très particulières. Euh, mais donc, au bout d'un moment, j'étais un peu frustré. Euh, ça s'est fait en deux temps, en fait. C'est que quand j'étais euh, euh, jeune chercheur, on avait l'obligation, en tant que jeune chercheur, de participer à un projet de recherche collectif euh, qui était souvent pas en fait un projet de recherche, mais un projet euh, de vulgarisation. Donc à la fac, à l'université de Provence, qui à l'époque s'appelait Ex-Marseille 2 on devait faire avec euh, les jeunes chercheurs de PACA et de Corse euh, un projet euh, transverse. Et donc à 16 jeunes chercheurs euh, de toutes disciplines, on a fait un livre commun. Et quand je suis allé voir des éditeurs pour leur dire « Est-ce que vous voulez prendre le livre ?» Ils m'ont dit euh, « c'est pas possible de faire un livre transverse où il y a des sciences humaines et des sciences dures. Et donc, euh, vous pouvez pas aller jusqu'au bout de l'édition. Nous, on veut bien prendre les textes de sciences humaines ou un tel voulait bien prendre les sciences dures, mais aucun ne voulait prendre la totalité. Alors qu'on avait bien bossé sur l'unité du, du projet. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit « Ah, ça pourrait être intéressant de l'éditer nous-mêmes. » Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, en parallèle, c'est que comme euh, j'avais plus la possibilité de faire autant de théâtre euh, qu'auparavant j'avais cet euh, appétit euh, pour euh, les processus de création euh, dans ce qu'ils ont de concret c'est-à-dire créer, accompagner des gens qui créaient et donc euh, j'avais envie de faire quelque chose là-dessus et en parallèle, il s'avère qu'un de mes meilleurs amis euh, qui, à qui je dois beaucoup en termes d'éducation esthétique euh, avait écrit sur son temps libre un petit roman et donc euh, la fleur au fusil on a créé une association en 2007, qui a permis de sortir euh, ses deux premiers livres, donc un bouquin de sciences humaines de jeunes chercheurs et un premier roman qui était à mi-chemin de littérature de l'imaginaire et de la littérature générale. Et voilà, j'avais choisi le format associatif parce que c'est un format que je connaissais et qui est souvent présenté, alors c'était souvent présenté à l'époque, mais c'est mo peut-être moins le cas aujourd'hui, comme un format test, c'est-à-dire on teste sous format associatif avant de basculer sur un autre format. Donc, de 2007 à 2010, euh, on a dû sortir euh, 7 ou huit titres sous le format associatif. Et en fait, je me suis rendu compte que plein d'interlocuteurs euh, industriels de l'édition avaient besoin euh, d'avoir face à eux un format, plus, un format juridique plus commercial. Donc, on a basculé sur une SAS, puisque à l'époque, le cadre juridique de la SAS le rapprochait de la... Alors, une SAS, c'est bien une entreprise mais euh, le fait de pouvoir rédiger nous-mêmes nos statuts et d'avoir moins de contraintes formelles que dans le cas des SARL fait que la SAS était le bon système et donc en 2010 euh, les forges SAS ont été créées euh, donc la société édition Forges de Vulcain et, et d'ailleurs on compte l'âge des forges à partir de cette date de création en avril 2010 qu'on a décalé euh, dans la création de notre légende personnelle la légende collective des forges au 5 novembre 2010 ce qui, est, ce qui est une date qui ne correspond à rien du tout, sauf que en fait euh, c'est la date de l'attentat de Guy Fawkes que euh, les gens connaissent grâce à Vif en Vendetta. Donc en fait, on le fête le 5 novembre, l'anniversaire des Forges, mais c'est juste de la com. Voilà.
2: <rire>
0: en fait, c'est le 10 avril la vraie date. Hein.
2: D'accord, okay. Donc euh, 11 ans en fait
0: 11 ans, sauf qu'en fait, on a décidé de ne pas compter euh, cette année parce qu'on n'a pas fêté nos 10 ans à cause du, de la pandémie. Voilà, Donc on fêtera nos 10 ans euh, soit lors de nos 11 ans soit lors de nos 12 ans voilà
1: Non mais 2020 n'a pas eu lieu hein. on est... tout le monde est au courant et du coup, est-ce que tu peux nous décrire la, la ligne éditoriale des Forges Parce que euh, pour les premiers titres, tu nous dis il y a un essai qui mélange sciences humaines et sciences dures et un premier roman à la jonction entre imaginaire et, et littérature plus générale. Aujourd'hui, euh, voilà, c'est quoi la, la ligne éditoriale euh, Si tu as une, une phrase résumée euh, qui cible bien le type d'ouvrage, euh, voilà, le, le, le prix, la fabrication de, de, de vos ouvrages Alors, euh, la ligne, elle a évolué... D'une certaine façon, au
0: début, euh, les forges, la ligne est toujours la même. Simplement, une ligne, c'est pas un programme ou un catalogue. Et donc, initialement, le programme et le catalogue partaient dans toutes les directions. Donc, on se retrouvait avec, comme interlocuteurs, euh, des imprimeurs ou des fabricants trop variés, des journalistes trop variés, des libraires trop variés. Donc, tout ça a été vraiment trop lourd à gérer. Donc, petit à petit, on a évolué vers une offre qui est à 90% composée de fiction. Donc, on est sur 10 titres annuels depuis plusieurs années avec le but de continuer une croissance, mais en gardant 10 titres. C'est-à-dire, en fait, vendre plus chaque nouveauté, mais pas augmenter euh, la production. Euh, on est à peu près sur un titre par mois parce qu'il y a des mois dans l'édition où on ne sort pas de titres généralement. Donc, juillet et décembre. Voilà. Donc, on est sur euh, 9 titres de fiction, un titre d'essai, généralement. Mais pour revenir à la ligne, qui n'est donc pas... Euh, C'est que... Euh, il y avait cette idée que ça reflétait un peu euh, nous, nos pratiques de lecteurs, ce, avec cette impression que tout était trop segmenté dans l'édition. C'est-à-dire que euh, il y avait des gens qui lisaient des essais mais qui lisaient pas des romans, des gens qui lisaient des romans et pas des essais. Donc c'est pour ça que c'était une maison généraliste initialement. Et puis il y avait aussi cette idée que euh, la segmentation des rayons avait un effet sur la création. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec... Euh, une littérature générale qui était littéraire, voire snob. Une littérature populaire qui était de piètre qualité, même si elle vend beaucoup. Une littérature d'imaginaire qui était très tournée vers le divertissement, voire écrasée par le divertissement. Et voilà. Et il faut voir qu'on était plusieurs à avoir pu faire des années de stage aux États-Unis, où le découpage en rayon est pas tout à fait le même, pour des raisons historiques, sociologiques. Et donc, euh, j'étais assez intéressé par quelque chose qui s'appelle la littérature spéculative qui est une forme de littérature générale, donc ce n'est pas la littérature de genre, mais la littérature spéculative, c'est la littérature qui s'oppose à la littérature réaliste. Donc en fait, les forges, en termes de romans, c'est soit euh, des romans de littérature générale avec de l'imagination, soit des romans de l'imaginaire avec de l'ambition littéraire. Ce qui est une formule qui nous sert, nous, à piloter, mais qu'on n'emploie pas en extérieur, parce qu'elle peut sembler très insultante, pour les gens qui font l'imaginaire, parce que c'est une manière de dire que l'imaginaire euh, n'aurait pas d'ambition littéraire, euh, sauf qu'en fait, moi, mon idée, c'est que dans la littérature générale, comme dans la littérature de l'imaginaire, la part du divertissement est très forte, simplement, dans l'imaginaire, elle est très perçue, ce qui n'est pas le cas toujours en littérature générale où euh, on perçoit les oeuvres ambitieuses mais on perçoit pas les oeuvres euh, populaires et inversement en imaginaire on perçoit plus les oeuvres populaires que les oeuvres euh, voilà. euh, et sinon euh, quand, on, quand on veut euh, faire un résumé mais qui n'est pas en fait une ligne qui est plus un slogan, c'est qu'on dit qu'on fait de la littérature populaire et pointue parce que je me suis rendu compte que fondamentalement c'est pas populaire ou pointu, c'est populaire et pointu sur cette idée qu'en fait ces deux idéaux euh, type de l'édition c'est des idéotypes qui sont dissociés la plupart du temps, c'est de la segmentation et qu'en fait il euh, n'y a pas beaucoup de maisons qui travaillent les deux alors bien sûr quand je j'ai lancé l'effort j'étais persuadé d'être euh, euh, le nouvel Adam qui allait découvrir euh, quelque chose et voilà et en fait il y a plein de maisons qui bossent sur ce, ça depuis des années et notamment autour du courant qui existe depuis une quinzaine d'années autour de la transfiction donc des maisons euh, comme le Nouvel Attila, comme le Tripode, euh, parfois comme Toussaint d'Ouverture, comme Asphalt, sont des maisons, en plus, qui sont strictement de la même époque que nous, un peu plus jeunes, un peu plus vieilles, euh, mais qui, qui, en fait, creusent les mêmes choses. Donc, c'est toujours la même chose, c'est que on fait les choses persuadées parce qu'on est d'être tout seul, et en fait, un regard rétrospectif montre qu'on appartenait à un grand courant sociologique qui était nettement plus important que nous, quoi.
2: Tu as un peu répondu à la question suivante, mais qui euh, reste intéressante de ce point de vue-là. En fait, l'histoire des forges, elle est assez proche de l'histoire de l'inframonde. Euh, ou Devrais-je dire, l'histoire de l'inframonde, elle est assez proche de l'histoire des forges. Ça a été créé par euh, de jeunes chercheurs dans le but de, notamment, diffuser des travaux de théoriques, du coup, euh, dans un premier temps. Comment est-ce que tu dirais euh, que ça a influencé leur fonctionnement
0: Alors, c'est vrai que quand je t'entends parler, je me rends compte une distinction très, très importante, mais parce que je pense que le monde a évolué entre et le secteur de l'édition a évolué euh, c'est qu'en fait on était nombreux euh, au sein de l'équipe initiale alors euh, moi je suis le seul opérationnel donc je suis le seul à avoir franchi le pas et être venu dans l'édition les autres sont sont restés enseignants chercheurs pour la plupart et en fait la grosse différence c'est que à l'époque même si on avait tous envie de cette maison beaucoup euh, il était évident pour eux qu'il serait impossible de mettre leurs textes au forge parce qu'en fait ils avaient besoin en termes de carrière, euh, à tort ou à raison, c'est-à-dire parfois c'était perçu, ou pas, euh, et ils avaient raison, parfois c'était perçu, mais ils avaient tort, d'aller chez des éditeurs qui avaient un certain niveau de reconnaissance. Donc en fait, il y a des gens qui étaient là à l'origine, qui ont aidé, mais qui n'ont jamais donné de texte, et qui ont préféré donner des textes à Flammarion, ou ce type de choses. Je pense que ce qui a beaucoup euh, évolué sur les dernières années, c'est euh, le renforcement de l'édition e indépendante en France, qui fait que maintenant, beaucoup, il y a toujours un effet de marque chez des grandes marques qui peuvent parfois fasciner. Euh, mais euh, l'édition indépendante a énormément gagné en, en surface, en puissance. Euh, et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, des jeunes chercheurs peuvent être relativement lucides sur le fait que euh, publier dans une grande maison ou publier dans une maison indépendante, ça va être kiff kiff en termes de réception. Voilà. Donc ça, c'est une évolution importante. C'est-à-dire que vous allez bénéficier d'une évolution sociologique, que, enfin de, de la circulation du capital symbolique. Après, c'est une hypothèse. Ça sera à vous de voir si l'évolution est réelle. Ou si, comme dans beaucoup d'évolutions, on pense qu'il y a une évolution et au moment de franchir le Rubicon, les, les gens disent, euh, ah non, finalement, Flammarion, c'est pas si dégueu que ça. Quoi. Euh, donc. Euh, et j'ai oublié la question. Je suis parti sur la comparaison entre les deux maisons.
2: Non, mais ça reste, ça, ça reste intéressant d'avoir ce point-là. La... Honnêtement, je pense que tu avais répondu globalement à cette question-là. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dans l'approche de, des forges de Vulcain. J'ai trouvé que ça disait quelque chose sur la place de l'éditeur dans l'acte d'écriture. Vous avez eu plusieurs initiatives. Il y a eu DraftQuest qui était, si j'ai bien compris, un, un moteur en ligne d'entraînement à l'écriture. Il y a également eu ton dernier ouvrage, euh, Écrire son premier roman en 10 minutes par jour. Je ne me trompe pas sur le titre. Et on voit bien que euh, l'acte d'écriture, ça tient une place importante dans, dans tes réflexions, dans les réflexions des forges. Est-ce que toi, tu la relis au travail euh, d'auteur, comme c'est souvent le cas, ou pour toi, c'est euh, un regard d'éditeur que tu apportes dans ce genre de cas
0: Ça, ce qui est assez frappant, c'est que... Euh... Il y a un an, un des, un des bénéfices de, du confinement, c'est que ça a été aussi un moment de réflexion, parce que comme beaucoup de, de, de maisons d'édition, on s'est retrouvé un peu en panne sèche, c'est-à-dire avec des moments d'arrêt qu'on n'avait pas connus depuis des années, qui a entraîné la possibilité d'un travail réflexif. Donc moi, par exemple, j'ai repris presque tout ce qu'on avait écrit, principalement moi, mais aussi d'autres, pendant 12 ans de réflexion, et euh, en fait ce qui est apparu c'est que malgré cette, cette sorte de mini révolution permanente euh, où on a l'impression de réinventer la maison d'édition tout le temps en fait il y a des lignes de force qui ont quasiment pas bougé euh, qui s'expriment sur des questions à la fois de travail, de capital symbolique mais par exemple les forges, ça s'appelle les forges de Vulcain c'est que Vulcain c'est le lieu du travail, c'est le dieu du travail, le dieu des artisans et donc, les écrivains sont des artisans, ne sont pas des artistes. Donc, il n'y a pas de mythe de l'écrivain, il n'y a qu'un mythe du travail. Enfin, il y a une nécessité du travail. Donc, ça veut dire que euh, que ce soit l'éditeur ou l'auteur, c'est des gens qui travaillent, qui doivent être liés par euh, une relation euh, équitable, euh, qui doit être une relation de respect mutuel. Donc, on évite les situations où euh, l'éditeur domine l'auteur on évite aussi les situations où l'auteur domine l'éditeur qui existe aussi, c'est-à-dire que euh, dans certaines maisons, euh, un auteur qui, qui est bancable peut être une diva et euh, les, les certains éditeurs ou certaines éditrices, j'ai déjà vu ça, se, se transforment en assistants euh, de leurs auteurs autrices à euh, paniquer, à vivre dans l'angoisse à l'idée qu'ils puissent se, se barrer dans le groupe d'à côté. Euh, donc non, il n'y a pas ça, alors même si c'est vrai que je pense statistiquement, malheureusement, il y a plus euh, de, de situations où euh, les éditeurs, plus rarement les éditrices, abusent de leur pouvoir sur les auteurs et les autrices, plus sur les, les autrices. Et, et donc l'idée au euh, Forge est euh, de recentrer sur des relations de travail plus équitables, qui était liée, je pense, à, à l'excellence de la pratique du théâtre, au tiers théâtre, euh, qui est une excellence euh, relativement égalitaire, alors... At attention parce que ce que j'avais appris au théâtre c'est que on fait de la création collective tout le monde travaille mais il faut qu'il y ait des gens qui décident à un moment et qui assument les décisions donc ça veut pas dire que c'est euh, des situations unanimistes, c'est des situations où il y a quand même un, un, un chef mais euh, qui, qui dont le rôle n'est que de chefer, donc euh, de, de décider à certains moments quoi. Et, euh, et nous par exemple nos modèles euh, au théâtre c'était un modèle qui était à la fois égalitaire et extrêmement autoritaire. C'était le théâtre du Soleil, donc euh, le théâtre d'Ariane Mouchkine, qui est encore actif à la cartouche de Vincennes, sur lequel on était très documenté et qu'on en... donc on connaît l'histoire depuis les années 60 et voilà. Donc c'était un peu euh, notre modèle. Ce qui fait que le modèle des forges, c'est un modèle qui ne vient pas de l'édition, euh, principalement parce que finalement je connaissais très peu l'édition. Que mon modèle de, de travail artistique, c'était plutôt emprunté au théâtre et au fonctionnement de troupes. Alors, c'est pas tout à fait la même chose parce que il y a pas de création collective aux forges. Les forges sont la création collective des auteurs, c'est-à-dire chaque auteur euh, amène une inflexion dans la ligne, euh, apporte dans la manière de travailler des évolutions, apporte des réflexions. Voilà, C'est-à-dire sur quand sortir un livre, quand le travailler, comment le travailler. Et moi, je, je en tant qu'éditeur, je dis souvent que je suis un éditeur pragmatique. C'est-à-dire que je peux pas définir une, une méthode de travail des forges puisqu'en fait, elle est souvent adaptée aux auteurs. Il y a des auteurs qui me sollicitent beaucoup, des auteurs qui me sollicitent très peu, des auteurs qui me sollicitent beaucoup en amont, des auteurs qui me sollicitent en aval. En amont, ça veut dire, dès qu'ils ont l'idée du livre, ils commencent à en discuter. Il y en a d'autres, ils arrivent avec le manuscrit et le travail commence à ce moment-là. Donc, faut plutôt euh, s'acheminer. Mais le pragmatisme en soi, euh, c'est euh, ben, c'est ça l'artisanat. C'est que en, en fait, euh, il faut qu'à la, la fin, ce soit le livre euh, le plus abouti possible. Et voilà. Avec une différence quand même, puisque on est dans les comparaisons, c'est que moi, je suis très sensible à la comparaison qu'il peut y avoir avec euh, euh, Toussaint l'ouverture, par exemple, qui est une maison où euh, l'éditeur principal de Mickboard a... Euh, éditeur unique, en fait... Une, une obsession du détail et un perfectionnisme que euh, que moi j'ai pas c'est à dire que même si j'essaye de faire des des livres qui sont euh, qui sont bien euh, je sais raisonner euh, avec euh, je raisonne plutôt en termes d'optimum c'est à dire j'essaye et lui raisonne en termes de maximum voilà c'est à dire que c'est pour ça qu'il fait moins de livres qu'il y passe plus de temps à terme moi je voudrais aussi faire de l'édition raisonnée comme ça c'est à dire diminuer le nombre de titres annuels et euh, arriver à un plus grand niveau de perfection mais je me rends compte aussi qu'il faut faire plusieurs titres pour progresser on ne peut pas juste dire je vais passer trois ans sur le meilleur livre du monde et voilà il faut plutôt faire des titres les uns après les autres et avoir un système de retour d'expérience qui fait que le processus est amélioré à chaque fois et même après toutes ces années là la prochaine étape pour les forges c'est de créer des rétro plannings beaucoup 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 plus importants. C'est-à-dire d'avoir les textes euh, prêts, Alors tenez-vous bien, on n'y est pas encore, mais un an à l'avance pour euh, toutes sortes d'opérations. Alors bon, je rentrerai pas dans le détail, mais euh, mais voilà. Donc là, c'est le prochain objectif. Et comme je veux pas me couvrir de ridicule, euh, je vais je vais garder euh, la la surprise de pourquoi il faut avoir les livres un an en avance. Et, euh, et voilà. Et on verra dans trois ans ou quatre ans si ça si ça a marché ou si c'était juste une idée complètement foireuse
1: du coup on arrive là au, à notre dernière question pour cette interview. Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner pour des personnes qui se lancent dans l'édition euh, avec justement cette expérience que tu as eue de, de, de se lancer euh, sans, sans forcément une, une formation approfondie en, en milieu éditorial?
0: Non, alors moi j'avais aucune formation en fait le, le peu de choses que j'avais appris c'était très insuffisant. Les conseils, alors un conseil qui m'est apparu récemment, mais je pense que maintenant, je le mets tout en haut des conseils que je peux donner, c'est qu'il faut garder à l'esprit que tout ce qui va mal dans l'édition n'est lié qu'à un problème, c'est quand les gens cessent de lire. C'est-à-dire quand la maison d'édition idéale, c'est la maison où les auteurs sont des lecteurs, l'éditeur ou l'éditrice est un lecteur, le la maquettiste lit de temps en temps, Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les professions artistiques Qui ne sont pas des gros lecteurs euh, Il faut que les commerciaux soient, lisent, il faut que les libraires lisent Le moment où les gens commencent à être blasés Et à lire moins euh, C'est là où ça commence un peu à partir en vie C'est le moment où les éditeurs s'éloignent De la lecture, que ça commence à, à riper Et je dis ça parce que Je me suis rendu compte qu'il euh, y a deux ans J'ai lu un peu moins et, euh, et là je suis sur un objectif de reconquête De la lecture qui est euh, qui est nécessaire mais qui est plutôt couronné de succès donc ça va mais voilà donc ça c'est le premier conseil deuxième conseil pas oublier que c'est un, un commerce et que euh, ça sert à rien de faire des beaux livres si les gens les achètent pas et après euh, ne pas oublier que, mais ça rejoint peut-être le premier conseil que c'est on cherche à faire des beaux livres donc ça sert à rien de vendre beaucoup si on fait des livres nuls voilà et qu'est-ce qu'il y aurait comme, euh, comme conseil ah oui et deux derniers conseils c'est que euh, il faut euh, parler de ce qu'on fait aux autres, parce que comme ça, on se le rend clair à soi-même et euh, on fait comprendre aux autres quels sont nos besoins. Et le dernier conseil qui est le corollaire, c'est qu'en fait, il faut euh, aller grappiller des informations à aller apprendre sur les gens qui sont les autres chaînons du livre. Parce que euh, la chaîne du livre, c'est-à-dire, il faut parler tout le temps au libraire, il faut parler aux distributeurs, il faut parler aux diffuseurs, il faut parler aux lecteurs, il faut parler aux journalistes, de manière à, ce à comprendre quelles sont leurs contraintes et comment collectivement on fait du livre. Je pense que le, la difficulté des, de certains éditeurs, c'est qu'ils oublient ces éléments-là. Ils n'ont pas le temps. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un équilibre pragmatique parce que euh, si on passe son temps en librairie, bah, c'est du temps où on n'est pas en train de lire. Euh, si on passe son temps à parler avec le diffuseur, on n'est pas en train de lire. Voilà. Donc, il faut, faut trouver le moyen de faire de l'équilibre, enfin, équilibrer euh, tout ça.
1: Et voilà, c'était les conseils. Merci beaucoup, écoute, euh, puis bon, les, les deux derniers euh, résonnent vachement avec la démarche qu'on peut avoir avec Corentin, puisque si on a lancé le, post le podcast, c'est effectivement, euh, nous, ça nous permet de, de, de présenter et de... de... Voilà, de mettre à l'épreuve le, le projet qu'on monte avec l'Inframonde et euh, ça nous permet en plus d'aller bah, à la rencontre avec une bonne raison de tout un tas d'interlocuteurs et d'interlocutrices qui seraient peut-être plus difficiles, en tout cas qui nous serait peut-être plus difficile d'aller euh, voir sans, sans l'excuse du podcast.
2: Et bah merci beaucoup David pour euh, cette interview. Et bah merci beaucoup à vous deux. Et, et à très bientôt.